0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Rainer Harter mit dem Titel Wie der Glaube Feuer fängt. Bei dieser Aufnahme sind leider ein paar technische Schwierigkeiten aufgetreten, aber wir hoffen, dass Rainers Worte trotzdem verständlich sind und wünschen dennoch viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Lehrserie Wie dein Glaube Feuer fängt. Ich muss fast ein bisschen lachen, ob der Tatsache, dass gefühlt jedes Mal weniger Zuhörer sind als beim vorigen Teil. Damit habe ich mein Ziel erreicht, euch ein bisschen zu stupfen mit den Sachen, die ich versuche zu sagen möchte aber zu dem Stupf, Stupfen etwas sagen, nämlich in der Regel ist es so, wenn man einen herausfordernden Vortrag hält, dann gibt es zwei Personengruppen, die zuhören und die diesen Vortrag oder die Worte des Vortrages auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen hören. Da gibt es die, die eh schon schnell ein schlechtes Gewissen haben und die, den, die die Herausforderung eines solchen Vortrags dann mit einem noch schlechteren Gewissen hören, weil sie denken, aha, ich muss etwas tun und ich genüge nicht. Wenn es dir grundsätzlich so geht, aber wahrscheinlich sind alle die äh, nur beim ersten Mal da gewesen, wenn es dir so geht, dann darfst du dich entspannen. Es geht nicht darum, etwas aus eigener Kraft tun zu sollen, sondern es geht darum, die folgenden radikalen Aussagen von Jesus Christus zu hören mit dem Ohr, dass einer, der dich liebt, zu dir spricht. Diese Aussagen sind zum Teil so herausfordernd für mich selber, dass ich sie nur mit dem richtigen Gehör hören kann, wenn ich mir bewusst mache, mein Geliebter spricht zu mir der, der das Beste für mich hat und der besser als ich weiß sogar, was das Beste für mich ist. Und deswegen möchte ich uns heute Abend herausfordern, diese Worte zu hören auf dem Ohr. Es spricht Gott zu uns, der uns herausfordern möchte, in die Fülle dessen hineinzukommen, was er hat für uns. Wisst ihr, um ehrlich zu sein, ich habe es auch am Sonntag in einer Gemeinde gesagt, in der ich gepredigt habe, um ehrlich zu sein, leide ich ein bisschen unter dem weichgespülten Jesus-Bild, das wir uns gebaut haben. Manchmal frage ich mich, wie Jesus sich fühlen würde, wenn er unsere Gottesdienste besuchen würde und wenn er tun würde in unseren Gottesdiensten, was er damals getan hat. Möglicherweise würden wir ihn nicht haben wollen. Diesen wilden, ungezähmten Jesus, der nicht durch die Brille der westlichen Kultur und durch das humanistische Menschenbild, das wir haben, gebaut wurde. Jesus war ein radikaler Mensch. Heute Abend möchte ich mit euch durch neun Aussagen von Jesus gehen, die mich total herausfordern und ich werde einfach wegen der Zeit, wegen der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, heute Abend nur wenig zu den Aussagen sagen können. Ich möchte sie euch sozusagen hinlegen, vortragen, vielleicht ein wenig kommentieren und dann aber euch bitten, diese Aussagen mit nach Hause zu nehmen und euch zu fragen, wo stehe ich bezüglich dieser Aussage wie geht's mir mit dieser Aussage? Und ich möchte anfangen mit der grundlegenden Aussage, die ich so radikal finde von Jesus. Ihr könnt jetzt die Präsentation nicht sehen. Ich komme heute Abend allein in den Genuss der Präsentation. Die erste Aussage finden wir in Matthäus 8, zum Beispiel Vers 19 bis 22 und zu diesen neuen Aussagen möchte ich einleiten, noch sagen, dass interessanterweise die Exegeten sich, also Uni-Exegeten, sich darin äh, eins sind, dass gerade diese Aussagen Zitate sind. Wahrscheinlich ungefilterte von irgendwelchen Nacherzählungen äh, oder Nacherzählern, die auch gern eine Brille aufhaben, unbelastete. Aussagen von Jesus Christus. Zitate. Hier spricht Jesus zu uns. Hier spricht nicht der Jesus zu uns, wie ihn der Rainer Harter kennt oder die Katharina Pausch oder der Carsten Klemme, sondern hier hören wir Jesus Christus selber reden. Die erste Aussage heißt, folge mir nach. Matthäus 8, Vers 19 bis 22. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Als ich den Schritt heraus aus meiner Arbeit im Institut in den vollzeitlichen geistlichen Dienst getan habe, hat ein Berater zu mir gesagt, du musst bereit sein, wenn du diesen Schritt tust, für Jesus auf der Straße zu schlafen. Das musste ich bisher zum Glück nicht und hoffe auch, dass mir das erspart bleibt. Aber es war eine wichtige, ein wichtiger Rat für mich. Bin ich bereit, dem nachzufolgen, der sagt, wenn du mir nachfolgst, kann es sein, dass das Leben des Überflusses vorbei ist. Kann es sein, dass du dir dieses oder jenes nicht kaufen kannst. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester und meine Arbeitskollegen haben einen BMW oder einen Audi, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Bin ich bereit, ihm zu folgen. Ein anderer von seinen Jüngern, von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinem Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt zwei Auslegungsmöglichkeiten dieses un, wie soll ich jetzt sagen, undiplomatischen Satzes von Jesus. Einmal ähm, haben einige Historiker herausgefunden, dass es offenbar zwei Beerdigungszeremonien gab zur damaligen Zeit und es kann sein, dass das vor der zweiten Zeremonie ähm, geschehen ist, was hier beschrieben wird. Andere sagen, wahrscheinlich war der Vater sogar noch am Leben und das heißt, der, der hier gefordert wird, Jesus nachzufolgen, verschiebt die Nachfolge auf einen Tag möglicherweise in weiter Ferne. Wissen wir nicht, wie alt der Vater war. Ich möchte diese Aussage Jesu folge mir nach noch untermalen mit Markus 10, Vers 17 bis 22. Mit dieser Aussage habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und hier in diesem Nebensatz steht eben der Blickwinkel, den wir heute Abend einnehmen wollen, Jesus spricht aus Liebe diese für uns hart klingenden Worte. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Jesus hat diese Worte, folge mir nach, zu ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und diese haben ganz unterschiedlich reagiert. Hier liebt Jesus einen Menschen und fordert ihn zu dem besten Leben heraus. Ich meine, er verspricht ihm hier einen Schatz, ja, fordert ihm zum besten Leben heraus, das es gibt, und er dreht sich weg und geht weg und ist traurig, weil ihm die Dinge der Welt lieber sind. Es gibt andere Beispiele von Menschen, zu denen Jesus gesagt hat, folge mir nach. Und die haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Und sie haben Geschichte geschrieben. Denkt an den Levi oder an den Matthäus, besser gesagt, ähm, zu dem Jesus das gesagt hat. Und andere, sie sind zu Jüngern geworden, die Geschichte geschrieben haben. Von diesem Mann hören wir nie mehr im Neuen Testament. Die nächste Aussage von Jesus an uns aus seiner Liebe lautet Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Verleugne dich selbst. Wir werden heute gelehrt. Bloß nicht zu verleugnen, wir sollen alles genau anschauen, unsere innerseelischen Prozesse genau betrachten und es ist vielleicht gut so. Aber da ist dieser Gott, der in Liebe entflammt ist für uns und uns sagt, deine Bedürfnisse, die du meinst, dass sie im Vordergrund deiner Seelenzufriedenheit stehen, sind nicht so wichtig wenn ein Mensch die ganze Welt gewinne, aber seine Seele verliere, verlöre, Unsere Bedürfnisse stehen nicht im Vordergrund. Unsere Bedürfnisse stehen sogar manchmal, wenn wir sie in den Vordergrund stellen, im Weg zwischen uns und Gott. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Nach ausführlichen Studien in denen ich geschaut habe, was heißt, verleugne dich selbst, habe ich herausgefunden, verleugne dich selbst, heißt übersetzt, verleugne dich selbst. Genau das. Das ist relativ unpopulär, weil ich bin doch wichtig, ja, ich bin Gott sogar so wichtig, dass er sein Leben am Kreuz gegeben hat, in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Aber ich stehe im Weg, ich, also König Ego auf meinem Herzen, stehe im Weg, wenn es darum geht, in die Fülle dessen hineinzukommen, was Gott für uns hat. Verleugne dich selbst. Selbstverleugnung ist nicht ein Hinderungsgrund, reif zu werden, sondern eine Hilfe auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Der dritte Punkt. Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz zu tragen, das ist auch so eine, so eine Sache. Wir denken vielleicht, Kreuz tragen, das heißt nur in Libyen leben Christ sein, verfolgt werden. Aber Kreuz zu tragen kann auch anderes bedeuten. Was ist denn ein Kreuz? Ein Kreuz ist etwas, an das ich geschlagen oder gebunden werde und was mir zum Tode verhilft, was mich führt über eine Schwelle hinweg. Und wenn wir das Kreuz so sehen, als das Ende unseres Egos und den Beginn einer Hingabe in großer Radikalität an Jesus Christus, dann kann tatsächlich, und ich bin mir bewusst, dass das eine zumindest in evangelikal-charismatischen Kreisen umstrittene Aussage ist, dann kann dein Kreuz auch Krankheit sein, dann kann dein Kreuz auch Leid sein, dann kann dein Kreuz auch Armut sein. Wir leben in einer Gesellschaft, auch christlich sozialisierten Gesellschaft, wo wir denken, alles, was uns wehtut oder bedrohlich ist, das muss weggebetet werden. Und dann gibt es da diesen Heiland, der es besser weiß und der sagt, trage dein Kreuz. Und wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz zu tragen, kannst du nicht mein Jünger sein. Versteht ihr, dass es nicht darum geht, wir müssen jetzt das Leid suchen, sondern darum, im Leiden zu versuchen, zu unterscheiden, ist es ein Kreuz, was ich zu tragen habe? Oder ist es irgendeine Versuchung oder ein Angriff und es ist nicht immer so leicht, aber die Lösung ist eigentlich immer die gleiche. Vertrauen. Vertrauen, dass der sagt, trage dein Kreuz, auch derjenige ist, der uns das Kreuz abnimmt oder es hilft zu tragen. 2. Timotheus 2-3 finde ich so interessant. Ja. Also hier schon ein paar Jahrzehnte nach Jesu Tod schreibt Paulus an seinen Freund und Jünger sozusagen, Timotheus, was der auf sich nehmen soll, um ein guter Soldat Jesu Christi zu sein. Wisst ihr, was das ist? Er schreibt, 2. Timotheus 2, 3, Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich, wie ein guter Soldat Christi Jesu. Sei auch bereit, Unangenehmes zu tragen, Lass dich auch davon nicht abhalten, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Ich habe hier schon mal erzählt, beziehungsweise drüben in der Seminarkirche, dass ich irgendwann auf die Idee kam, dass Frustration und Verzweiflung über Dinge in meinem Leben, manchmal über mich selber, gerne zu einem Hemmschuh werden, mich blockieren, mich verlangsamen in meiner Hingabe an Jesus. Und vor ein paar Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, ich mache mir Frustration zum Brennstoff. Und ich will den Spieß umdrehen und sagen, Herr, Leid, Frustration, Verzweiflung und Einsamkeit mache ich mir zum Brennstoff um dich noch mehr zu jagen oder dir noch mehr nachzujagen, um dir näher zu kommen. Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich, wie ein Kreuz auf sich. Rechne damit, dass das passiert. Vierte Aussage. Matthäus 19, Verse 16 bis 22. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Und ich habe das vorhin schon vorgelesen, was er dann aufzählt. Und dann sagt Jesus wieder, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er weg, denn er hatte viele Güter. Mein vierter Punkt ist, Jesus ruft uns zu einem Leben des Verzichts auf. Jesus ruft uns auf, zu verzichten, um zu gewinnen. Alle Gebetshausmitarbeiter, die ich kenne, die vollzeitlich und Teilzeit sind, und das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem direkten Umfeld, verdienen kein großes Geld für ihre viele Arbeit und Investitionen. Sie haben verzichtet, um etwas anderes zu gewinnen. Und teilweise ist dieser Gewinn nicht mal ihr persönlicher Gewinn, sondern sie gewinnen für dich und für mich, für diese Stadt und für dieses Land. Aber sie haben die Entscheidung getroffen, zu verzichten. Und keiner von ihnen, meine ich zumindest, würde sagen, oh, ich trage so schwer an meinem Verzicht. Nein, nein. Gerade heute habe ich wieder gehört von einem unserer Vollzeitler, was ist das für ein cooler Ort, an dem ich arbeiten und sein darf. Verzichten, um zu gewinnen. Wenn der Herr dich zu einem Verzicht aufruft und verzichten heißt auch immer etwas loszulassen, was mir wichtig ist, dann tut er das nur, weil er etwas Besseres hat. Vielleicht wird dein Fernseher kleiner, oder dein Konto wird nicht mehr so voll sein. Aber der Herr hat etwas Besseres. Ich habe es nie bereut, dass ich meinen Karrierejob verlassen habe, weil der Herr so treu ist die ganzen Jahre und ich Dinge erleben darf, heute, die ich früher nicht erlebt habe. Jesus sagt, gib alles her, lass alles los. Punkt 4, verzichten. Punkt 5. Und immer dran denken, was ich eingangs gesagt habe. Hier hören wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Zitate von Jesus. Hier hören wir den echten Jesus reden. Matthäus 20, Verse 26 bis 28. Unter euch wird es nicht so sein wie in der Welt, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Fünfte Aussage, werde ein Diener. Werde ein Diener. Jesus dreht auch hier sozusagen den Spieß rum und sagt, wenn du so sein möchtest wie ich, und wir wissen von Paulus, Römer 8, Vers 29, dass wir vorherbestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, dem sollten wir nacheifern, vor allem anderen zu werden wie Jesus. Dann heißt es tatsächlich laut seiner eigenen Aussage, ich bin ein Diener. Und ich möchte anderen dienen. Und da haben wir, und ich schließe mich ein, wir Christen ganz schön viel zu lernen. Weißt du, überleg mal, wie oft jemand, der dir eigentlich vor, ähm, wie nennt man das, vorgesetzt ist, der höher ist, älter ist oder sonst was als du, wie oft ist der schon zu dir gekommen und hat gesagt, kann ich dir einen Kaffee machen? Kann ich dir helfen? Kann ich dich da unterstützen? Wie oft passiert es? Wir Christen, und ich schließe mich ein, wir haben viel zu lernen, einander zu dienen. Jesus fordert uns zu einem radikalen Leben aus. Nicht danach, uns auszurichten, eine christliche Karriere zu machen, sondern zu sagen, ich will dem nachjagen, der beste Diener zu sein die anderen hochzuheben. Punkt 6. Punkt 6 <lacht> habe ich folgendermaßen genannt. Sei glücklich bei Ablehnung. Sei glücklich bei Ablehnung. Falls jetzt irgendwelche Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater heute Abend da sind, wir können hinterher diskutieren, aber mein Gott sagt, es ist kein Grund, in Depression zu fallen oder in Selbstzweifel, wenn wir abgelehnt werden. Wir sollten uns vielleicht eher die Frage stellen, warum uns niemand ablehnt. Wenn man nicht abgelehnt wird, ich erkläre gleich den Kontext, wenn man nicht abgelehnt wird, wenn es keine Menschen gibt, die ich herausfordere, die sich an mir reiben, dann gehe ich unter in der Masse und wisst ihr, was sie stattdessen tun? Sie ignorieren mich. Ich möchte lieber ein Stein des Anstoßes sein für meinen Gott, als einer der Fische, die mit dem Strom schwimmen und die nicht zählen, die in der Masse untergehen. Jesus sagt, sei glücklich bei Ablehnung. Lukas 6, Vers 22 bis 23. Glückselig seid ihr. Also Jesus sagt es noch härter als ich, finde ich. Glückselig seid ihr. Wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Seht ihr wieder, was für ein liebender Gott hier dahinter steht. Euer Lohn ist groß im Himmel, wenn ihr um meine, meines Namens willen bereit seid, Schmach zu ertragen. Wenn ihr kompromisslos zu mir steht, der Lohn ist groß im Himmel. Sei glücklich in Ablehnung. Ich meine, es ist schon hart zu sagen, ihr seid glücklich, wenn Menschen euch hassen. Ich glaube, das kennen wir gar nicht, gehasst zu werden um unseres willen. Aussage Nummer sieben. Das klingt jetzt fast schon völlig ähm, zeitgemäß, der Satz. Mach dir keine Sorgen. Mach dir, mach dir mal keine Sorgen, sagen wir so zueinander. Es wird doch alles noch gut. Mach dir keine Sorgen. Jesus bringt diese Aussage auf den Punkt und treibt sie auf die Spitze, wenn er sagt in Matthäus 6, 25 bis 33, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Liebe Freunde, wir haben in unserer Welt diese Wertung Jesu umgedreht. Unsere Kleidung ist heute mehr wert hier in der westlichen Welt, Unsere Kleidung, die so wenig kostet, ist uns so viel wert, dass es uns egal ist, wie die Näherinnen in Indien oder sonst wo arbeiten müssen. Das Leben ist weniger wert als das Äußere. Wir haben es umgedreht. Jesus spricht weiter, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr nicht viel wertvoller als sie. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und so weiter. Möglicherweise bin ich etwas langsam in meiner Erkenntnis und die Aussage es stimmt nicht ganz, dass ich, dass man mit dem Alter irgendwann merkt, stimmt Jesus hat recht, wenn ich so auf die letzten Jahrzehnte meines Lebens zurückschaue, kann ich sagen, Sorgen haben nie geholfen. Sorgen haben nie was gebracht, außer Stress, außer Bauchweh, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, haben nie was gebracht. Und heute stehe ich trotz all der Sorgen und trotz all der Katastrophen, Herausforderungen und Überforderungen meines Lebens immer noch hier. Die Sorgen haben nichts gebracht. Es gibt ein Lied von Kevin Prosch, schon zahlreiche Jahre alt, in dem er meine Lebensmaxime singt. Habe ich von ihm übernommen. Ein kleiner Satz nebenbei, dort singt er, Trust is my gift back to you God. Vertrauen ist meine Gabe, mein Geschenk an dich. Vertrauen anstatt zu sorgen ist so wohltuend für Körper, Geist und Seele. Sorget nicht. Wir sagen vielleicht, ah, ja, das kann man ja leicht sagen, aber hier spricht wieder der liebende Gott, der sagt: Mach's nicht wie alle ich zu sorgen. Vertrau mir. Vorletzte Aussage, Nummer 8. <lacht> Auch unpopulär in der heutigen Zeit. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Meine Aussage lautet, fürchte Gott. Fürchte Gott wie Gott fürchten. Was ist gemeint? Mit der, Gottesfurcht. mit der Gottesfurcht möchte ich zwei Punkte sagen, das ist natürlich ein großes Gebiet, über das man lang reden könnte. Gottesfurcht, so verstehe ich, Gottesfurcht ist einerseits die Anerkennung seiner uneingeschränkten Herrschaft über mein Leben. Und denjenigen, dem mein Leben gehört, dem erweise ich die rechte Ehre. Zweitens ist Gottes Furcht aus meiner Sicht die Erkenntnis dessen, dass Gott ein wilder, heiliger, nicht von meinem Herzen berechenbares Wesen ist, der nur so machen müsste und alles ist zu Ende. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Wenn wir weise sein wollen, und hier spricht wieder der liebende Gott, er bietet uns etwas an und sagt, der Weg dazu ist die Erkenntnis, dass ich Gott bin, dass mir die Anbetung gebührt, dass ich alles in der Hand habe und du mein Geschöpf bist, aber mein geliebtes, mein geliebtes Geschöpf, für das ich alles gegeben habe. Meine letzte Aussage wieder sowas Herrliches. Letzte Aussage, Punkt 9, heißt, demütige dich. Na, danke. Demütige dich. Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden seht ihr, dass die Aussage wieder mit einer Verheißung verknüpft ist. Gott will, dass wir erhöht werden. Gott will uns promoten. Gott möchte uns, und das meine ich mit dieser Promotion, Gott möchte uns an einen wunderbaren Ort bringen. Gott möchte uns in das Vollmaß unserer unseres Potenzials, unserer Begabungen und Fähigkeiten bringen und an den optimalen Ort, um das auszuleben. Gott möchte uns befördern an den Ort, den er geplant hat für uns. Und der einzige Weg, dorthin zu kommen, ist Demut. Mich zu beugen und zu sagen, mein Leben gehört dir. Und ich werde nicht, obwohl da diese Stelle frei ist, ich werde nicht sagen, ich bin der Richtige, ihr müsst mich nehmen. Sondern ich werde warten, bis der Herr mich befördert, bis der Herr mich an diesen Ort setzt. Letzte Aussage der neuen radikalen Aussagen Jesu, demütige dich. Ich möchte zum Abschluss kommen und fünf Punkte erwähnen, die ich als Feinde der Umsetzung dieser radikalen Aussagen Jesu betrachte. Feinde der Nachfolge, habe ich sie genannt, oder Feinde der radikalen Nachfolge. Feind Nummer eins, ups, ich habe hier gerade eine Folie übersprungen, Feind Nummer eins und vielleicht der größte Feind der Nachfolge überhaupt, trägt den Namen Sicherheit. Ich brauche aber Sicherheit. Ich muss aber erst versorgt sein. Ich muss aber mir ganz sicher sein. Ich habe aufgeschrieben, viele Christen wollen gerne mehr, mehr von Gott. Mehr Hingabe und so weiter, machen sich aber nicht auf, um das Meer auch zu erleben. Der größte Feind der Nachfolge trägt den Namen Sicherheit. Was sich in den Deckmantel der Verantwortlichkeit sich selbst oder anderen gegenüber hüllt, ist in Wahrheit eine Lüge und ein Götze. Es gibt außer in Gott keine Sicherheit. Sorry. Dein Versicherungsvertreter wird dir etwas anderes sagen, aber es gibt außer in Gott keine Sicherheit. Nicht, dass man keine Versicherung abschließen müsste oder sollte. Ich habe auch eine Fahrradversicherung, <lacht> muss man in Freiburg haben. <lacht> aber auf Nummer sicher zu gehen, heißt nicht Vertrauen in Gott zu wählen, sondern die Sicherheit, die die menschliche Gesellschaft bietet. Der größte Feind der Nachfolge ist die Scheinsicherheit. Nummer zwei, zweiter Punkt. Der zweite Feind der Nachfolge ist, dass wir nicht geschnallt haben, und wieder schließe ich mich ein, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind Haus Gottes. Und manchmal habe ich das Gefühl, und jetzt deute ich auf mich, Gott muss manchmal in der Abstellkammer wohnen, in der Garage, im Keller oder in dem Häuschen, wo die Mülltonnen stehen. Wir sind aber ein Tempel und zu erkennen, dass wir Gottes Tempel sind und der Geist Gottes in uns wohnt, wie 1. Korinther 3,16 sagt, ist der Weg dem Feind, der Nachfolge, der heißt, du bist halt auch nur ein Mensch ein Schnippchen zu schlagen. 1. Korinther 3, Vers 17 sagt, wenn jemand, hört gut zu, wenn aber nicht die, die ein schlechtes Gewissen leicht kriegen, das ist jetzt für die anderen, Ja, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Es ist nicht lustig, ein Tempel Gottes zu sein. Es ist wunderschön, ein Tempel Gottes zu sein. Aber es ist ein hohes Geschenk, das Gott uns gemacht hat, mit einer hohen Verantwortlichkeit. Gott, du sollst hier Raum finden in mir und du sollst diesen Raum nicht teilen müssen mit der Sünde. Dritter Punkt. Wir haben nicht gut gelernt, mit unseren Leidenschaften und unserem Verlangen umzugehen. Und das müssen wir lernen. Wie geht es? Ich will es euch versuchen zu erklären. In Sprüche 4, Vers 23 sagt das Wort Gottes, Bewahre dein Herz mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir müssen lernen, unser Verlangen auf Jesus zu lenken. Liebe Freunde, ich bin jetzt schon ein paar Tage in der christlichen Szene unterwegs und wieder zähle ich mich dazu und will sagen, wir singen so leicht, »Jesus, du bist alles für mich« und meine erste liebe gehört dir und dann kommen dinge in unser leben im guten oder im schlechten und ich beobachte wie unsere erste liebe und unsere sehnsucht und unser verlangen sich wegwendet von jesus und unsere Bege und damit meine ich nicht dass wir jesus verlassen aber plötzlich kommt etwas was unser menschliches herz so sehr fasziniert dass es uns wegzieht von jesus und wir müssen lernen, unser Verlangen, das Verlangen unseres Herzens in jeder Situation auf ihn zu richten. Und das lässt sich gut trainieren, wenn es dir gut geht. Dann zu sagen, Herr, mir geht's echt gut. Aber ich will nicht in meiner Zufriedenheit versinken und dann überrascht werden, wenn es mir entweder schlecht geht oder der Traumprinz auftaucht, nach, auf den ich schon seit zehn Jahren gewartet habe. Oder endlich ich von meinen Eltern das Erbe bekomme oder wie auch immer und dann abfahre auf diese Dinge. Sondern jetzt will ich mein Herz gründen in dir und mein Herz bereit machen, sich nach dir auszustrecken in jeder Lebenssituation. Dann werden wir Jesus auch in seiner Radikale, in seinen, bezüglich seiner radikalen Aussagen folgen. Lasst uns beten, dass der Herr unser Herz verzehrt und mit seiner Liebe füllt. Lasst uns weise Entscheidungen treffen. Was ist Gott dienlich? Und auch wenn andere dich für komisch halten mögen. Sondere dich ab. Trenne dich von den Dingen, die dich wegführen von Jesus. Setze die ersten Dinge an die erste Stelle. Dazu gehört Gebet. Und ringe darum, ihn zu erkennen. Vierter und vorletzter Punkt des Abends. Der größte, oder nicht der größte, einer der größten Feinde der Nachfolge ist das Verharren in alten, festgefahrenen Routinen. Und wir sagen relativ leicht, so bin ich eben und ich kann nicht anders und das habe ich schon immer so gemacht und so bin ich erzogen worden. Jesus hingegen sagt, Siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. Vielleicht liege ich mit meiner folgenden Interpretation falsch, aber will trotzdem sagen, ich glaube nicht, dass Jesus von einem Moment auf den anderen alles neu macht, hier auf der Erde, sondern dass wir in einem Erneuerungsprozess sind, so wie das Neue Testament auch sagt, Erneuerung unseres Sinnes haben wir ähm, geschenkt uns Gott. Ich glaube, dass jeder Tag die Chance zu einem Neuanfang ist. Der Feind sagt uns jeden Tag die gleiche Tretmühle. Der morgige Tag ist genauso doof wie der heutige. Und wir verharren in unserer Gewohnheit und unserem negativen Schauen oder unserer negativen Erwartungen. Und da hilft es unserem Glauben, solche Routinen zu stoppen und zu sagen, hör mal her, erinnert euch am Psalm 113 steht glaube ich, wo David zu seiner eigenen Seele sagt, hör mal her Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, als ich versucht habe, Meinem jüngsten Sohn ist ein paar Jahre her, da war er 17, beizubringen, was es heißt, Mann zu sein. Und ein Punkt davon war, Nikolaus: du musst lernen, dass nicht deine Seele dich beherrscht, sondern dass der Geist über die Seele herrscht. Und du die Entscheidung triffst, was deine Seele zu tun hat oder nicht. Und ich habe ihm damals, weil Jugendliche, zumindest er hat eine andere Sprache gehabt als ich, also ich konnte es ihm nicht mit den schönen, gesalbten biblischen Worten sagen. Ich habe zu ihm gesagt, wenn deine Seele sagt, ich will aber Computer spielen, dann musst du zu deiner Seele sagen, Seele, hör mal zu, Hals, Maul, jetzt wird der Herr gepriesen. Und wir müssen genauso mit unseren Routinen umgehen, die sich eingeschliffen haben. Ich spreche jetzt von negativen Routinen und jeden Tag zu einem besonderen neuen Tag machen. Morgens aufwachen und der erste Gedanke gilt nicht der To-Do-Liste oder den Nachrichten auf dem Smartphone oder anderen Dingen, sondern dem Blick auf Jesus. Jesus, was machst du heute mit mir an diesem Tag? Trust is my gift back to you, God. Was macht an diesem Tag Jesus in mir größer? Was stärkt meine Liebe neu? So Routinen zu durchbrechen durch eine neue Routine, die Freiheit schenkt. Den Feind schlagen mit seinen eigenen Mitteln. Letzter Punkt. Ich habe vorhin, das schließt sich an einen Punkt von den Aussagen Jesu an, vorhin über das Verzichten gesprochen und ich möchte gern jetzt einen Punkt machen und sagen, es ist ein Feind der Nachfolge zu glauben, dass je mehr ich habe, desto besser es mir geht. Die schönste oder effektivste therapeutische Einrichtung, die ich kenne und ist die einzige, zu der ich liebe hinzugehen, das ist der Recyclinghof. Wenn man sein Auto vollpackt mit seinem ganzen Überfluss, den aber andere Menschen noch brauchen können, ja, sein Auto vollpackt und dahin fährt und das Zeug auslädt, und da steht eine lange Schlange von Autos Samstagmorgens und dann fährt man vom Recyclinghof weg und in jedem Auto sitzen grinsende Leute drin, das Wegfährt. Alle sind fröhlich, weil sie ihren Überfluss losgeworden sind, weil sie gesagt haben, weißt du was, dieser Fernseher oder diese Stereoanlage, die ich gebunkert habe in meinem zweiten Wohnzimmer, weil es könnte ja sein, dass ich auch dort mal Musik hören will. Die verschenke ich jetzt, die gebe ich her. Verzichten, um zu gewinnen, war vorhin der Kernsatz. Und ich möchte es so überschreiben. Lasst uns einen Lebensstil des Fastens führen. Verzichten um Jesu Willen. Ja, ich verzichte auf das eine oder andere. Verzichten um des Bruders Willen und verzichten um unsere Selbstwillen. Ein Lebensstil der Hingabe. Schließen möchte ich mit der Aussage, die auch radikal ist, tue alles für Gott. Kolosser 3, Vers 23 bis 24 habe ich mir als junger Mann 1987 oder 86 habe ich diesen Vers entdeckt. Und da begann die meine säkulare Karriere, die ich im Institut gemacht habe, vom kleinen Feinmechaniker zu einem, der ein Institutszentrum bauen sollte, ohne Ausbildung dazwischen, der als Ingenieur eingruppiert war, ohne Studium zu haben. All das hing mit Kolosser 3, Vers 23 bis 24 zusammen. Ich habe gelesen, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn. Bei allem, was wir tun, zu sagen, Jesus, das mache ich für dich. Ja, der, wenn der Jetro morgen an seiner Telefonanlage hängt, die er hinkriegen muss, dann zu sagen, Jesus, auch das mache ich für dich. Und dann wird die Qualität, ich meine, der Jetro macht das vielleicht sowieso, dann wird die Qualität so steigen, dass die Menschen um dich herum genau das sehen werden. Und Lohn kommt von Menschen und von Gott, was für ein Gott. Doppelter Lohn sogar. Lasst uns Gott nicht mit dem Nötigsten abspeisen. Lasst uns ihm unser Bestes geben. Lasst uns Gott nicht ein bisschen dienen. Lasst uns Gott unser Bestes geben. Damit bin ich am Ende und möchte gern mit euch beten. Ich möchte es gern machen wie eins meiner großen Vorbilder, die sagen, Amen. Let's stand. <lacht> Herr, du bist ein wilder, herrlicher, leidenschaftlicher Liebhaber von uns Menschen. Du bist die Liebe in Person. Und alle diese radikalen, herausfordernden Aussagen die durch den Mund deines Sohnes Jesus gesagt wurden, die sagst du, weil du uns so sehr liebst und weil du das Beste für uns willst. Herr, und ich will für uns, die wir heute Abend hier anwesend sind, aber auch für alle die, die den Podcast hören und für alle die, die sonst irgendwie diese Nachricht, diese Botschaft mitkriegen, beten und sagen, erwecke unsere Herzen. Gib uns echte Radikalität, Radikalität, die nicht zum Tod führt oder in die Isolation, sondern Radikalität, die eine Revolution der Liebe freisetzt für den Sohn Gottes in unserem Herzen und für die Armen, die Witwen, die Weisen und die Verlorenen. Herr, schenk uns radikale Herzen, die bereit sind, dir radikal nachzufolgen, so dass unser Glaube Feuer fängt. Und das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.